0: Здравствуйте! Это последний понедельник. Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Сегодня поговорим о саммите J20, который на прошлой неделе прошел в Индии, а также о растущей роли многосторонних площадок в разрешении всякого рода накапливающихся международных проблем. О сотрудничестве Беларуси с африканскими странами и немножко о новом появившемся запрете со стороны Европейского Союза на въезд на территорию Европейского Союза российских автомобилей. В офисе Минского диалога Денис Мельницов и я Евгений Пригерман. Прежде чем мы перейдем к названным темам, хочу обратить ваше внимание, что на прошлой неделе мы записали большой выпуск нашего спецпроекта, видеопроекта «Кофе по скриптам с минским диалогом», в котором мы поговорили про реальное положение дел на фронте российско-украинской войны, про реальную картину украинского контрнаступления и делали это с военным экспертом Александром Олесиным. Поэтому эту традиционную для последнего понедельника тему мы сегодня не затрагиваем, но всех приглашаем посмотреть записанное видео. Ну и переходим к анонсированным темам. Как я уже сказал, на прошлой неделе прошел саммит большой двадцатки в Индии, которому было приковано очень большое внимание. Ну, наверное, прежде всего, потому что это начало сентября и не так много других событий, которые происходят в мире, по крайней мере, такого масштаба. Многие еще выходят из отпускного сезона. Ну и вот тут сразу же такой значимый саммит. Денис, нас, естественно, интересует в первую очередь все то, что касается нашего региона и более конкретно войны России и Украины, всевозможных значений этой войны для международной безопасности, военной либо продовольственной. Но ну вот, какие у тебя впечатления по итогам саммита и, в частности, декларации, которая была принята участниками этого саммита?
1: Впечатлений несколько. Самое главное впечатление, наверное, что все-таки после череды международных таких больших саммитов эта большая представительная конференция, форум, впервые согласовала декларацию совместную всех участников. То есть это достаточно... Неожиданно, потому что действительно разброс мнений, подходов и в целом к международной ситуации, в частности к конфликту российско-украинскому, он очень серьезно разъединяет эти государства, но тем не менее итоговую декларацию удалось согласовать, ее подписали все. Декларация, конечно, декларирует, что есть разногласия у стран, в том числе по поводу Украины, но тем не менее какие-то базовые пункты удалось компромиссным путем подтвердить. Тут нужно сказать, что как такой преамбул, в качестве преамбулы, что украинского президента не пригласили на этот саммит, поскольку, видимо, посчитали, что это будет скорее разъединяющий фактор, а не объединяющий, учитывая вот опыт, например, натовского саммита, где Зеленский такой небольшой скандал устроил и вызвал даже такую публичную негативную реакцию со стороны его западных партнеров, здесь, видимо, ожидали того же самого.
0: Здесь на секунду перебью тебя, нужно подчеркнуть, что не просто не пригласили, но Зеленский, насколько, по крайней мере, сообщали СМИ, хотел этого участия в каком-то формате. То есть не пригласили, несмотря на публично выраженное и такое настойчивое желание принять участие. Это да, важный нюанс. То есть
1: тут даже... Да. Ты прав, не приглашение, а отказ от приглашения даже, что еще более усиливает вот этот вот бэкграунд негативный. И да, тут нужно сказать, что Зеленский стал таким разъединяющим фактором для возможности достижения даже небольших таких компромиссов. И та эмоциональная дипломатия, которой он привержен, она с самого начала, конечно, неплохо заходила, но сейчас она становится скорее раздражителем, который играет против Украины, нежели таким рычагом достижения внешнеполитических задач и целей Киева. Что касается самой декларации, то там из таких интересных моментов, наверное, самый главный, что стороны во-первых, стремятся, они нашли такой объединяющий момент, это всемерно стремиться избежать ядерного конфликта, и в практической плоскости, там, одно из самых интересных моментов, это то, что страны соглашаются с необходимостью возобновления зерновой сделки, то есть черноморской инициативы. подчеркивается, что она должна выполняться симметрично, в том числе по отношению к России, экспорту ее продовольствия и удобрений. Там еще есть множество разных положений, касающихся и торговли, борьбы с бедностью. Вот интересный еще момент, который, опять же, подтвердили все участники фактом своего подписания этой декларации, что они привержены поиску мира, поддержке суверенитета. И э, они отвергают э, территориальное приобретение военным путем. То есть, вот интересный момент. Ну и плюс также идет речь о том, что они не приемлют ни в какой форме терроризма, несмотря с какими целями он ведется и на какой территории. То есть, здесь вроде как отсылка и к украинским действиям на российской территории, и к российским действиям на украинской территории. Ну, там такие довольно сильные словосочетания, но тем не менее, вот интересно, что Россия также под ними подписалась.
0: Интересно, получается, Россия участвует, подписывается под этими словами, Украина не участвует, и, насколько сообщали СМИ, в общем, выражала где-то публично, а где-то, наверное, через закрытые каналы Недовольство не только фактом приглашения Зеленского, но и теми формулировками, которые здесь были МИД, в частности да, да, МИД, то есть абсолютно официальное заявление Ну и в целом получается, да, потому что здесь за многочисленными словами, формулировками, отсылками К разному рода нормам международного права, в общем, ну, такая центральная мысль о необходимости диалога и учитывание интересов, в том числе, Российской Федерации. В общем, насколько мы понимаем, это действительно противоречит той публичной позиции, которую Киев продвигает, в общем-то, уже давно, но особенно активно, как мне кажется, он в очередной раз начал это продвигать в последние месяцы, когда, с одной стороны, наметились серьезные проблемы с контрнаступлением, и, как мы и говорили не раз, это тоже естественным образом подталкивает многих к тому, чтобы вернуться к идее переговоров, но с другой стороны, Украина дает всячески понять, что она не собирается идти сейчас на эти переговоры, просит все больше помощи, хочет все более жесткой позиции не только Запада, но и как можно большего количества других государств по отношению к России, и вот в этой связи получается, что недовольна такими формулировками. Ну, в общем, что это значит, что Украина теряют вот эту болую мощь своей публичной дипломатии. Вот помнишь, мы не раз говорили, как Зеленский обращался даже иногда напрямую, как он говорил, к народам и обществам, конкретный государств делал это, как правило, не только через СМИ, но и через, например, выступления в ходе пленарных заседаний парламентов этих государств, даже вот, опять же, я цитировал не раз своих, знакомых в экспертной среде Украины, в том числе близких к исполнительной власти, которые считали, что это ну, такая находка дипломатии Зеленского, которая позволяет ему, если нужно, то через колено ломать западных лидеров и добиваться того, чего, может быть, исполнительная власть не хочет. Так вот, как тебе кажется, на фоне такого рода сейчас происходящего, в том числе на саммите Большой Двадцатки, это уже окончательно исчерпывает потенциал Украины к такого рода дипломатии?
1: Ну, осторожно, можно сказать да. И вот то, о чем ты говорил, например, обращение непосредственно апелляция к населению каких-то конкретных стран и их законодательным органам, она хорошо работала в начале войны, когда действительно все были на эмоциях, Украина была в первых, на всех первых полосах, естественно, что и общество в первую очередь в странах Запада, они следили за этой ситуацией, не переживали, разделяли украинскую эту эмоцию, и поэтому тогда это нормально работало, и действительно это был такой инструмент, ну, который можно так назвать находкой, но тем не менее это был рабочий инструмент внешнеполитический. Но как мы видим по событиям этого года, то этот инструмент он перестает работать, и здесь, как я уже упоминал, вот такой, наверное, самый яркий пример – это НАТОвский саммит, где Зеленский пытался публично да, переломить и изменить подход к решениям Альянса по поводу принятия Украины в члены НАТО, но это вызвало совершенно противоположную реакцию, и ему фактически прямо сказали, чтобы он как-то себя более аккуратно и дипломатично вел и там вспомним и ситуацию с министром обороны уже бывшим Великобритании, который какие-то вопиющие вещи ранее немыслимые сказал о том, что вот недостаточно благодарны украинцы и украинский президент за помощь вот. И сейчас мы видим, что действительно на международных площадках тема Украины она, ну, уже не доминирующая, скажем так. Она важная, она везде упоминается. Запад продолжает политику поддержки Украины, но тем не менее эта тема уже не первой строки. И uh, поэтому uh, та эмоциональная дипломатия, про которую мы говорили uh, ранее, которая раньше работала, сейчас uh, нужно как-то, видимо, Киеву искать uh, другой инструментарий, потому что uh, вот uh, такая даже... Политика эмоционального шантажа, она начинает играть против Украины, не решать проблемы, а наоборот, множить эти проблемы. И вот опять же с G20 мы видим то же самое. И, но, наверное... К сожалению, для украинской внешней политики пока коррекций никаких Киев для себя не делает. Здесь, наверное, в тему упомянуть недавнее интервью, буквально на днях, да, было для The Economist, украинского президента, где он фактически угрожает Западу, что если поддержка Украины будет снижена, то те миллионы украинских беженцев, которые находятся в Евросоюзе, они могут, ну, он так завалированно сказал, перестать вести себя хорошо, что скорее всего тоже вызовет вот это заявление, интервью, интервью тоже вызовет некоторое недоумение в среде принимающих решения на Западе.
0: Ну вот я бы так сказал, что с точки зрения исследователей, которые давно и внимательно занимаются изучением международных отношений, дипломатии, ну, я в том числе и нас с тобой к ним э, причисляют, да? с одной стороны, всегда есть такой естественный интерес к разным новым подходам. И вот, скажем, когда приходит Зеленский, актер, понятно, привносит много всего интересного в свою публичную политическую жизнь, в том числе международные отношения, это всегда любопытно, всегда задаешься вопросом, а как это вообще может работать в сфере международных отношений, которая на самом деле, вот, если оценивать ее с такой чисто сухой профессиональной точки зрения, ну весьма несмотря на все те новшества, которые за последние десятилетия происходят с, с миром.
1: С Трампом тоже было интересно. Да,
0: абсолютно. То есть это всегда любопытно, и как минимум для исследователя, как бы ты ни относился к конкретным позициям стран или политиков, это всегда любопытно. Но точно так же, как исследователи, мы можем констатировать такую банальнейшую истину, что ну, во всем нужна какая-то мера. И предполагать, что за счет каких-то чудодейственных Технологии, там политтехнологии, еще чего-то, или способности и талантов конкретных людей можно переломить ну, некий устой международных отношений, это, конечно, но ну, мягко говоря, недалеко идущая такая идея. Кстати, вот ты несколько раз вспомнил Вильнюсский саммит, помнишь, по его итогам произошло такое в многом знаменательное событие, когда... Посол Украины в Великобритании фактически в прямом эфире, отвечая на вопросы британских журналистов вот по итогам поведения Зеленского в Вильнюсе и вот этого клэша заочного, который произошел между Зеленским и тогдашним министром обороны Великобритании, он фактически раскритиковал собственного президента. А Вадим Приставько, который был тогда послом Украины в Великобритании, сейчас его уже там нет, его быстро Зеленский уволил. Он, насколько я понимаю, он достаточно так в близких отношениях был даже с семьей Зеленского. Вот помнишь, его изначально и на министерскую позицию выдвинули, потом он был ключевой персонаж в офисе президента по внешней политике. Первая леди Украины, жена Зеленского, не раз постила о том, вот как они, ну не то что близки, но по крайней мере проводят время с семьей уже бывшего посла Великобритании. Британии это показывает. Вот вот эти клэши, которые происходят, когда все же есть ну, дипломат, который да, карьерный, и когда начинаются вот эти новые подходы, которые просто зашкаливают.
1: Примерно то же самое, простите, перебью, происходит и в военной среде, когда политики начинают, в частности, Зеленский, играть решающую роль в военной тактике и стратегии, и вот этот клэш заложный и Зеленский, он тоже, в общем, всем известен, и насколько это негативно отражается на ходе боевых действий, то, что как-то пиар и политические решения ставятся в голову угла, когда нужно принимать стратегические, тактические решения, то там цена, конечно, гораздо больше, но здесь, в общем, тоже на кону поддержка Украины и военные, финансовые на международной арене.
0: Ну и я думаю, что мы можем сейчас уже констатировать, что перспективы этой поддержки не самые Радужные. Я сейчас никоим образом не пытаюсь сказать, что вот все, будут сейчас Украину душить и перерезать финансирование. Просто, что называется, смотрим на голые факты. И вот с одной стороны уже такой, если не полностью голый факт, то оголяющийся. Это все то, что происходит на международных площадках, в том числе сейчас в ходе большой двадцатки. Но и еще более очевидные голые факты – это политические сезоны в ключевых западных государствах, в первую очередь Соединенные Штаты, где мы совершенно точно понимаем, что украинская тема, если не будет доминирующей, то будет очень активно использоваться оппонентами администрации Байдена в ходе начавшейся уже президентской кампании. И, но ну, Мне сложно представить, что должно произойти, конечно, теоретически много еще может произойти на поле боя, война может расшириться на территории нового государства. Это, к сожалению, опасность, которая есть, и она может очень сильно изменить ход событий. Но вот если пока оставаться в рамках того, что мы имеем, базового такого сценария, да, что война остается сконцентрированной на территории Украины, где-то вот она переходит на российскую территорию, то при таком развитии событий совершенно очевидно, что возможности поддерживать Украину на том же финансовом уровне, как это было до сих пор у администрации Байдена, пока он еще президент, может быть и дальше он будет президентом, но тогда, опять же, у его администрации, может быть, у новой администрации в ближайшие, ну где-то года полтора-два, так точно наверное не будет, так что здесь вот это такая важная, в том числе, зарисовка, что происходит на международных площадках, поэтому мы уделили столько внимания. Но я хотел бы, Денис, еще вернуться к э, начале тексту декларации Большой двадцатки и после этого поговорить более широко о международных площадках. Вот в этом тексте любопытным образом мы постоянно видим отсылки к ООН и, в частности, к уставу ООН. Вот когда ты говорил о том, что все подписались под некоторыми принципами территориальной целостности, не использования э, силы, либо угрозы использования силы и так далее, это все является неотъемлемой частью устава ООН. И с одной стороны понятно, что все, в том числе Россия, подписываются под этим, потому что Россия является ну, таким важным стейхолдером сохранения системы ООН, она имеет в Совете Безопасности ООН ключевое значение как постоянный член, обладающий правом вето. и в общем это одна, наверное, единственная сейчас институция, конституция, из которой никто уходить не хочет. При этом все говорят, что ее хотят реформировать, но консенсуса здесь нет. Мы, кстати, наверное, поговорим чуть более подробно о ООН и возможностях реформирования в следующий раз, потому что вскоре уже начнется ежегодная сессия Генассамблеи, которая всегда приковывает большое политическое внимание. В этот раз в ходе сессии могут быть интересные встречи на полях, которые будут касаться Украины. Но я сейчас хотел сказать о другом. При всех тех отсылках, к ООН, и при всем том, что никто не хочет покидать эту главную универсальную международную организацию, но мы точно видим, что возможности ООН как таковой изменять ход событий негативных, он ограничен. И на этом фоне все больше возникает внимание как медийного, так и политического к другим международным площадкам. Вот Большая двадцатка одна из них, самый яркий пример, но за последние буквально недели мы можем видеть как в новостях мировых доминировал, то БРИКС, то, например, Большая Семерка. Вот Помнишь, опять же, тот Вильнюсский саммит, большая часть того, что там было принято с точки зрения медийного и политического внимания, касалась, парадоксально казалось бы, да, именно Большой Семерки, потому что вот эти гарантии безопасности Украины, которые никакими гарантиями не являются, но тем не менее так названы, они делались именно... От имени большой, большой Семерки, прошу прощения, небольшой, не, не самого НАТО. Также в последнее время мы видим большую активность вокруг, ну, менее таких, может быть, даже устоявшихся организаций. Там США активничает в Юго-Тихианском регионе или Индо-Тихианском, как они это называют, там ОКУС у них, да, КВОД. Потом активно идет какая-то двусторонняя работа с некоторыми странами. Как бы для того, чтобы новые альянсы выстраивать, как это сами США говорят. Джеда в последнее время, да, тоже попытка создания какого-то нового международного формата. Разные форматы работы с Африкой, там, Россия, Африка, да, саммит, ЕС, Африка и так далее и тому подобное. чудо возникает естественный вопрос. Мы... Можем констатировать, что сегодня система международных отношений, которая, понятно, находится на таком разломе и пока непонятно, куда она дальше будет двигаться, но вот эти международные площадки становятся, ну, фактически заменителями универсальной системы ООН и только в их рамках, где-то формально, где-то неформально, могут решаться вопросы. Или это просто, ну, вот так получается, потому что пока все болтаются в этой неопределенности и нужно хоть как-то встречаться, обсуждать…
1: Ну, ты, в общем, сам ответил на свой вопрос. Действительно, система международных отношений Та, которую мы, как ее мы знали, она разрушается, фактически уже разрушилась до основания. И он остается последней универсальной организацией, где, ну, которая хотя бы как-то легитимирует собрание всех существующих государств и символизирует собой единство человечества. Да? Так пафосно, но тем не менее верно. То есть, это такой э, самый э, последний легитимирующий орган для всего, для апелляции. Да? И, э, конечно, все те принципы, которые заложены э, в харте в документах, э, ООН э, к ним все апеллируют, но они по факту не работают. И все это прекрасно понимают. И поскольку это не работающая конструкция, то а решать вопросы нужно, то используются те структуры, которые есть. Плюс нужно упомянуть такой тренд, что э, если во время биполярной системой холодной войны было две, были две доминирующие стран, страны государства, к которым все остальные тяготели, то сейчас тренд международной политики на усиление региональных больших стран, которые имеют сейчас намного больший вес, чем вот в рамках той системы двусторонней. Соответственно, они тоже стремятся как-то строить свои собственные альянсы региональные. Эти альянсы, они перехлестываются взаимо как то проникают друг в друга и а, вот, какие то частные вопросы региональные вопросы они могут а, решаться и в рамках этих а, альянсов а, которые объединяют а, какие то отдельные регионы мира ну, вот. но тем не менее какой то структуры а, новой из этого пазла а, пока не складывается то есть это вот, кусочки пазленьки из разных игр, да, из разных пазлов, и они пока как-то не могут сложиться. Поэтому с одной стороны частные задачи, их попытки решения, они присутствуют в рамках там, и БРИКСа и там, Евразийского союза и так далее. Но глобальные вопросы, и в частности вот, украинский конфликт, который перешел уже на глобальный уровень, они решиться не могут, потому что нет универсальной рабочей структуры. И вот пока она не сложилась, мы будем, грубо говоря, телепаться, вот болтаться. этих болтаться многочисленных альянсов, альянсах, которые, в принципе, имеют право быть, потому что какие-то вопросы, в частности, небольшие, они способны решить, они решают, плюс конкуренция какая-то присутствует, что тоже может быть полезно.
0: Тут вот еще, на мой взгляд, интересно обратить внимание на то, как различные государства сами подходят к этим многосторонним площадкам, что они там ищут. Может быть, немножко буду как-то упрощать, но, по-моему, очевидно, скажем, США выстраивают такой нарратив и это, в общем, такой мотиватор для дипломатии США в этих неопределенных международных условиях выстраивать, как они сами подчеркивают, все новые альянсы. И вот речь идет и о каких-то многосторонних форматах, как я уже упомянул, тут и Окус, и Код, Особенно, понятно, США сегодня интересует Индопасифик, вот это, да, Индо-Тихоокеанский регион. Хотя и в Европе-то вот, такая ключевая фишка Байдена в сравнении с Трампом было... Показать, что Америка возвращается в Европу, да, Америка опять со своими союзниками, поэтому, конечно, и стилистика его дипломатии в рамках НАТО, например, коренным образом отличается от того, что делал Трамп. Но основной акцент все-таки на вот этот индотехианский регион, и здесь в том числе есть и двусторонние какие-то попытки любопытно, что сразу после Индии, а в Индии тоже американские СМИ, наверное, больше внимания уделяли в ходе визита Байдена не столько самой большой двадцатки, сколько переговорам его с Нарен Дэй Модди, премьер-министром Индии. И вообще к Индии сегодня в мире, вот если так посмотреть, ну, знаете, какая-то такая самая любимая девушка, вот если так немножко переводить на жизненные рельсы. Вот все хотят с Индии быть, дружить, любить и так далее и тому подобное. И вот Байден, и опять начинается эта тема, что правозащитники критикуют, как вы так можете, разговаривать с ним, а тут же такие нарушения прав человека. Ну, понятно, я думаю, опять же, тем, кто следит за международными отношениями, не первый день, не в новинку, то, что двойные стандарты являются такой же неотъемлемой частью международных отношений, как и все остальное, как и национальные интересы и так далее. И, но вот что интересно, подход такой, что мы выстраиваем новых союзников, и поэтому когда уже с эту, сквозь эту призму, новые альянсы, сквозь эту призму начинают смотреть на развитие отношений. Вот, например, Вьетнам. Сразу после Индии Байден поехал во Вьетнам. Тоже заговорил там о том, что ну, какие-то несусветные сейчас будут у нас отношения после всего того, что происходило в прошлом. Хотя, правда, американо-вьетнамские отношения улучшаются уже не первое десятилетие. Особенно при Клинтоне они начали улучшаться. Потом Обама совершил шаг. Ну и вот сейчас в ходе визита... Байдена было провозглашено, что с точки зрения иерархии самого Вьетнама у, у этих двух стран, то есть у Вьетнама и США, будут стратегические всем объемлющие отношения. То есть это как бы высший уровень отношений, которые есть у Вьетнама. Но здесь сразу же вот интересна вторая сторона, почему я говорю, что любопытно понаблюдать, как разные государства относятся к площадкам или возможностям развития двухсторонних отношений вот в эту новую эру, когда нарастают геополитические противоречия. У Вьетнама, помимо теперь уже США, еще с четырьмя государствами есть такой же высший уровень отношений. Ну, это Индия и Южная Корея, в общем, понятно, такие же государства, которые пытаются в этой обстановке тоже как бы балансировать, хеджировать, находить всевозможные э, какие-то возможности и минимизировать риски по всем азиуматам, по всем направлениям. Ну, а два других государства, с которыми у Вьетнама такие отношения, это Бомбам, Китай и Россия. И это вот такая любопытная зарисовка, да, вот с одной стороны, еще раз повторюсь, США приходят в эти новые альянсы или ищет эти новые альянсы, чтобы, как они сами говорят, предложить какую-то более привлекательную альтернативу, ну а проще говоря, перетянуть страны, вот в нашем случае Вьетнам на свою сторону, и оттянуть это отношение с Китаем, а Вьетнам совершенно естественным образом пытается найти выгоды и там, и здесь. И Поэтому он просто что делает, он добавляет в списку своих главных стратегических партнеров США, а там же есть Китай и Россия. И поэтому, когда Сейчас New York Times выпускает статью, удивляющуюся, что как же так, мы с ними подписываем вот это новое партнерство, они одновременно пытаются развивать э, сотрудничество с Россией по закупке вооружений, но ну, вот этому удивляться, конечно, не надо. Ну и есть еще, кстати, вот если мы посмотрим, а что, что сама Россия и Китай ищет на вот этих площадках, мне кажется... В этих странах чуть-чуть меньше пафоса по поводу того, что они какие-то новые альянсы будут выстраивать, но все больше желание найти единомышленников, чтобы ухватиться за какие-то основополагающие принципы. И вот тоже любопытно, что один из таких принципов – это невмешательство в внутренние дела. Сейчас, когда Байден был во Вьетнаме, глава Вьетнама всячески на пресс-конференции подчеркивал, что для них это важно. Байден продолжал говорить о правах человека и так далее, но... Вот это тоже показывает, что, конечно, и Россию, и Китай, и Китаю есть что искать, да и, в общем-то, увидели и по Бриксу, это тоже был такой объединяющий принцип, но, как мы тогда сказали, обсуждая саммит Брикса, э, вряд ли это может быть основой для выстраивания полноценного альянса. В общем, такие наблюдения, немножко я тут ушел опять в долгие теоретические рассуждения, от них давай перейдем к такой самой, что не на есть практике, на прошлой неделе... Тоже в развитии темы установления отношений с Африкой, с новыми какими-то государствами за рамками традиционных партнеров. В Беларусь приезжал президент экваториальной Гвинеи. Ну и в общем так несколько неожиданно этот визит состоялся. Он ранее планировался, потом перенесся. И так вот Бамцс, СМИ сообщили, что президент этого государства уже в Минске. Вот что ты можешь сказать, Денис, по итогам этого визита, насколько он нас продвинул в завоевании Африки и вообще, как тебе видится? Ну что ли, стратегия или просто линия мысли официального Минска по отношению к сотрудничеству с африканскими государствами?
1: Ну, что касается экваториальной Гвинеи, тут говорить пока э, рано, потому что э, на самом деле там каких-то таких прорывных э, решений не было достигнуто. Это скорее такой э, первый смотровой, можно сказать, визит, чтобы э, как-то э, на, на высшем уровне э, поговорить о том, э, как, какие мы можем точки соприкосновения найти, потому что сейчас очевидно, что одной из задач э, белорусской внешней политики является проникновение э, в Африку, то есть это тоже нет хорошей жизни, бывший баланс Запад-Восток э, разрушен, соответственно, э, какой-то ищется э, вариант поворота э, Восток, на юг, в Африку, поиск рынков сбыта для белорусской, белорусской экономики, белорусской промышленности. В, том, в то же самое время нельзя забывать, что Африка это богатейшая ресурсами территория, где тоже может быть присутствует белорусский интерес. И у нас до сих пор с экваториальной <coughs> Гвинеей были... Такие отношения довольно низкого характера, если взять там, товарооборот. В итогове передачи на ОНТ даже сказали, что неприлично его называть и не назвали. Поэтому здесь скорее речь идет о том, чтобы познакомиться, узнать, проговорить эти интересы и дальше уже выстроить конкретную политику. Поэтому особо тут тоже и не пиарят пока задачи и цели которые ставятся, потому что нужно посмотреть, можно ли в принципе на них выйти. Ну и здесь Беларусь, можно сказать, некоторым образом идет в русле ну, российского подхода, который, я напомню, предполагает собой вот этот тезис борьбы с неоколониализмом в том числе в Африке. И э, этот э, тезис, этот, можно сказать, принцип э, внешней политики, он находит, входит в резонанс с тем, что сейчас происходит в Африке, потому что мы видим целый ряд таких локальных революций э, антизападных, э, и как раз которые э, берут этот тезис э, борьбы с новым колониализмом, происходит, можно сказать, ну, такое новое освобождение Африки, и Россия здесь как государство которая не имела колонии в прямом смысле этого, в, таком, в обычном смысле этого слова поэтому она эту тему активно эксплуатирует, ну и здесь Беларусь, скажем так, в этом форваторе тоже идет, пытаясь для себя найти точки проникновения в Африку, это, конечно, не первая попытка далеко входа Беларусь на африканский континент, Зимбабве с Чадом, с Судамом у нас давние уже взаимоотношения, попытки выстроить, найти там какие-то такие опоры и дальше выходить на другие рынки в Африке. Но сейчас, мне кажется, такой момент довольно... Удачный, скажем так. Во-первых, западные санкции они стимулируют к поиску. И во-вторых, вот эта российская политика, российский поворот, эксплуатация новых этих ценностных идей, она также позволяет Беларуси к этому примкнуть. Поэтому ну, будем следить за этим направлением. Там много чего интересного может происходить.
0: Да, вполне неизведанное такое для нас поле и с точки зрения каких-то культурных особенностей этого континента и, в принципе, понимания вообще там происходящего, ну и с точки зрения того, какие акценты официально Минск выставляет в Африке. Хорошей зарисовкой к тому, чтобы объяснять, почему Минск идет все больше в Африку или в другие регионы мира, является еще одна новость, которая начинает постепенно будоражить, ну, по крайней мере, вот нас здесь, в Беларуси, в России, на постсоветском пространстве. Я имею в виду появившееся вот недавно сообщение о том, что Европейский Союз собирается или уже собрался вроде как запретить машинам с российскими регистрационными номерами пересекать собственную территорию, то есть въезжать на территорию Европейского Союза. Я сразу скажу нашим слушателям, что мы попытались сейчас перед записью подкаста э, выяснить обстоятельства этого дела, да, в том числе посмотреть на имеющиеся документы и ну скажем Дело прямо... Дело туманное. Дело туманное, да. То есть очевидно, что что-то там происходит, что-то кто-то пытается в очередной раз придумать, очевидно, что это, вот как я сказал, хорошая зарисовка к тому, почему тот же официальный Минск, вместо того, чтобы двойную силу прикладывать к улучшению отношений со своими естественными соседями на Западе, начинает искать счастье где-то очень далеко. Но в любом случае, Денис, вот ты как любитель внимательно вчитаться в разного рода документы Европейской комиссии, Европейского совета и так далее. Что ты на это мгновение понял из всего того, что имеется? И зачем следить стоит нашим слушателям? Потому что помимо... России В некоторых медийных публикациях, правда, со ссылкой почему-то на органы власти самой России, то есть вот западные СМИ mm -hmm. со ссылкой на российские органы власти, сообщают, что в том числе и белорусским машинам с белорусскими регистрационными номерами собираются закрыть дорогу для физического пересечения границы с ЕС.
1: Пока известно следующее, что имеется апдейт, датированный сентябрем, который касается регуляции директивы Совета Европейского Союза, давней принятой еще в 2014 году. Одним из приложений этой директивы является запрет на импорт в Европейский Союз некоторых товаров, я подчеркну, в том числе автомобилей. Но... Что там имеется в виду конкретно, не вдаваясь в детали этих всех кодов, чтобы сейчас не перегружать и не путать наших слушателей, я хочу только сказать то, что сами чиновники Европейской комиссии, которая должна имплементировать это все, да, Европейская комиссия, такое правительство Евросоюзовское, они сами затрудняются прокомментировать этот момент. И вот в самом комментарии, который по этому поводу был выпущен, есть фраза the most likely, да? то есть скорее всего, <с> то есть они сами комментируют это с фразой «скорее всего», что сюда могут подпадать все автомобили, которые въезжают из России в Европейский Союз с российскими номерами. То есть про Беларусь не только ничего не говорится здесь в этой новости, но и европейские по сути дела, сами представители Европейской комиссии не понимают, подпадают ли сюда частные автомобили, которые въезжают на российских номерах. То есть, я думаю, что нам нужно дождаться какой-то более авторитетного комментария юристов самих европейских, которые проясняют ситуацию, а до этой поры, пока они сами этого не понимают, то мы можем только развести руками и, вот, и прокомментировать это таким образом, наверное. Может, Женя, ты что-то был? Больше, больше понял, чем я.
0: Ну нет, нет точно не, не больше. И я полностью разделяю твою рекомендацию. Будем смотреть, может быть, появятся и новые какие-то документы, и их разъяснения. В любом случае пока важно в том числе и не разгонять какую-то такую дезинформацию, которая только всех нас будет дополнительно напрягать и э, вводить людей как в России, так и в Беларуси в дополнительное стрессовое состояние, по крайней мере, для кого это еще до сих пор может быть стрессовым вопросом, потому что у меня такое ощущение, что чем больше вот всего такого блокадного происходит, э, в частности против Беларуси, тем меньшему количеству беларусов это актуально, поэтому, кстати, я сейчас вижу много дискуссий, вот, сравнивают э, опросы общественного мнения, по поводу того, как белорусы относятся к перспективе отношений с ЕС, вхождения в ЕС, да, и вот как бы многие возмущаются, но как же так, еще лет 10 назад там 40 чем-то процентов белорусов говорили, что они заинтересованы были бы в каком-то если не вступление, то тесном сотрудничестве с Европейским Союзом. Тут, правда, мы знаем нюансы, сейчас не будем в них даваться, это интересная социологическая тема, мы в свое время, единиц, в частности в Минском диалоге за ней внимательно следил, писали не одну аналитическую работу по этой теме, но в любом случае вот есть такая волна эмоциональных реакций среди комментаторов, что как же так происходит. Ну вот оно очень просто и объясняется, на мой взгляд, оно именно так и происходит. То есть, если еще больше закрывать разного рода здесь дороги, там переходы, ограничивать возможности людей, просто кому с Европейским Союзом, то эта тенденция, она и дальше будет продолжаться. Я не к тому, что нам тут как-то для Беларуси важно иметь перспективы вступления в Европейский Союз, это вообще, по-моему, уже тема из другой эпохи какой-то, но для понимания такого, что ли, культурологического межличностного пласта отношений между нашими странами и вот эта новость важна. Но еще раз повторюсь, не будем пока разгонять какие-то спекуляции, Поставим на этом наше многоточие. Я еще раз хочу обратить ваше внимание, друзья, на э, видео, которое мы записали в рамках проекта Кофе по скриптам с минским диалогом с анализом ситуации на фронтах в Украине и этот анализ от Александра Алесина, также на нашем сайте новая памятная записка о мирных инициативах по разрешению Российско-Украинской войны. Мы там суммировали, Алексея Иванова это сделала, различные имеющиеся предложения. И также первая часть аналитической записки все того же Александра Олесина о белорусских дронах. Это вот такая новая тема. На этой неделе обещаем вам продолжение этой аналитической записки. Так что тем, кто любит окунуться в военно-техническую тематику, конечно же, приглашаем на наш сайт. Покажи хорошей недели и услышимся.